0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
2: Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und es rumort so ein bisschen in der Liga. Unter anderem darüber wollen wir sprechen. Wir, das sind heute die Funke Reporter Sebastian Wessling. Hallo. Und Christian Brausch. Hi. Ich bin Timo Düngen, bin für die Radioseite zuständig und ich finde es tatsächlich ganz lustig, denn wir haben am Montag in unserer Sonderfolge von Fußball Insight mit dem Namen Wohin rollt der Ball noch darüber gesprochen, dass im Profifußball in der Bundesliga es immer mehr um Kommerz geht, immer mehr um Politik Ja, und dann kommt da jetzt so eine DFL-Generalversammlung, Sebastian, und man merkt, es ist ein bisschen Stress drin in der Liga.
1: Ja, das kann man so sagen, genau. Es war ja äh, am am Mittwoch in Berlin die Generalversammlung aller 36 Profiklubs. Ähm, Und da ging es diesmal, war es halt wichtig, weil alle drei Jahre wird halt halt Präsidium neu gewählt. Und äh, Reinhard Rauber ist ja ausgeschieden als Präsident. Ähm, Gibt ein bisschen eine Umstrukturierung, Peter Peters und Christian Seifert sind zusammen die neun starken Männer das war im Vorfeld im Prinzip klar und kein großes Problem. Dann gab es aber so um die anderen Plätze im Präsidium gab es dann doch ziemlich Stunk. Der, am, am Abend vorher gab so es so ein informelles Vortreffen, das ist immer so, dann werden dann die strittigen Themen so ein bisschen abgeklopft, damit am nächsten Tag in der öffentlichen Sitzung sich nicht alle die Köpfe einschlagen. <lacht> ähm, ja, und da hat äh, Hans-Joachim Watzke äh, seine Kandidatur für Präsidium und für Aufsichtsrat ähm, ziemlich empört zurückgezogen, ähm, weil er festgestellt hatte, dass es da sich sozusagen eine, eine Gegenallianz gebildet hatte oder so eine Allianz von kleineren und mittleren Clubs das sogenannte Team Mittelstand genau der selbsternannte Mittelstand der so ein bisschen aufmuckt jetzt genau also da sind da, da sind dann Clubs dabei wie wie Hertha Bremen der FC also erst FC Köln ist auch dabei und so ein paar andere die halt auch ähm, zweitligisten ne Stuttgart auch Hamburg auch genau, Stuttgart, Hamburg die aber finanziell im Prinzip oder von der von der wirtschaftlichen Wucht her, von der Größe der Clubs ja eigentlich auf einem ähnlichen Level sich bewegen wie, wie gewisse Erstligisten. Und ähm, ja, die, die wollten ähm, die wollten vor allem den Einfluss dieser kleinen und mittleren Clubs stärken. Die wollten verhindern, dass drei große Clubs im Präsidium sind. Also Bayern wurde, wurde eben reingewählt durch den Finanzchef Dresen. Ähm, Peter Peters als Schalker, ähm, das kann man sagen wie so Spitzenklub, aber ähm, finanziell und von, von, von der ganzen Größe des Clubs zählt Schalke eben noch zu den, zu den ganz Großen, zu ja. den Big Playern. Und dann auch Dortmund, dann wären drei von neun eben so große gewesen und das war ist denen so ein bisschen in Dorn im Auge, die wollen das lieber anders haben. Hintergrund ist vor allem, ähm, dass in nicht allzu ferner Zukunft nochmal es um TV-Gelder geht. Also die aktuelle Rechteperiode geht ja bis 2021. Nächstes Jahr muss die Ausschreibung vorbereitet werden, das ist noch nicht so ganz kompliziert, aber danach, wenn dann klar ist, wie viel Geld reinkommt, muss halt drüber geredet werden, wie es verteilt wird. <lacht> Und da, das ist ja eine Auseinandersetzung, die ist im Prinzip so alt wie die Fernsehrechtevergabe selbst, dass eben darüber gestritten wird, wie wird das Geld verteilt. Ähm, die also hat natürlich jeder total legitime Interessen, also die, die kleineren, mittleren Clubs, die wollen natürlich, dass es möglichst, möglichst gleich verteilt wird, ähm, mit dem Argument, was ja auch schlüssig ist, dass, dass der Wettbewerb in der Liga spannend bleiben muss. Die großen Clubs dagegen sagen, also Bayern, Dortmund vor allem, wir, also durch uns wird doch überhaupt erstens ein Großteil dieses Geldes erwirtschaftet. Punkt eins, Punkt zwei, wir müssen gucken, dass wir international wettbewerbsfähig bleiben, weil sonst interessiert sich eben im Ausland irgendwann auch keiner mehr für die Bundesliga und dann sprudeln diese Gelder nicht mehr so üppig, wenn, wenn jetzt Bayern und Dortmund regelmäßig in der ersten Champions League-Runde rausfliegen. Und das sind eben so die Pole, zwischen denen sich das bewegt. Und das ist im Prinzip der, der Streit, der im Hintergrund schwelt, weshalb es da so ein bisschen zu Auseinandersetzungen kam.
2: Und deswegen hat sich ja dann auch Kalle Rummenigge von den Bayern zu Wort gemeldet. hat dann oh, auch Recht empört. Recht ne? empört. Wir hören mal kurz rein. Äh,
1: eigentlich kenne ich dieses DFL-Präsidium oder Gremium nur mit Borussia Dortmund und Bayern München. Und ich glaube, äh, auch der Fakt, dass die beiden Clubs immer dabei waren, hat eben dazu geführt, dass man immer faire, seriöse Lösungen gefunden hat. Im Prinzip ging es eigentlich im Prinzip immer nur ums Geld, die Verteilung der TV-Gelder. Und ich glaube, gerade da haben die zwei Clubs immer sich sehr solidarisch verhalten. Wir haben immer zur Zentralvermarktung der Bundesliga uns bekannt, beide, und wir waren am Ende des Tages auch immer bereit, faire, seriöse Kompromisse mitzutragen, um am Ende des Tages zu gewährleisten, dass die Bundesliga als Gesamtheit eben wettbewerbsfähig ist jetzt tut er für mich so
2: ein bisschen so, als wenn das immer so, so gut will von, von Bayern und Dortmund gewesen wäre, was natürlich in gewisser Weise ein bisschen stimmt. Aber andererseits haben die ja auch schon mal ein paar Mal gesagt, also Leute, wir sind die Zugpferde, deswegen müssen wir doch auch deutlich mehr Kohle kassieren.
1: Ja, das ist halt die Abwägung. Ne? Also, es, die, also man muss ja auch sehen, die Zentralvermarktung der Bundesliga ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, das ist ja nicht Gott gegeben. das also so ist. Also die theoretisch könnten, und das Druckmittel wurde in der Vergangenheit ja durchaus auch schon eingesetzt von den Bayern, die könnten ja auch hingehen und sagen, wir vermarkten uns einfach selbst. Also, scheiß auf Zentralvermarktung ist kartellrechtlich sowieso immer Schwierig. ein schwieriger Weg. Ähm, wir machen es einfach jeder Club selbst und dann sagen Bayern und Dortmund und vielleicht auch noch Schalke, ich weiß es nicht und ein paar andere, ja, super, kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr, aber für Clubs wie Mainz, Augsburg, Freiburg vermutlich wäre das natürlich die Vollkatastrophe. Die würden deutlich weniger kriegen, weil natürlich die kriegen ja keinen internationalen Fernsehvertrag. Und den zahlt jetzt, also Sky wird jetzt auch nicht zu Wolfsburg und Augsburg gehen und sagen, ey, wir legen euch richtig viel Asche auf den Tisch, um dann eure Spiele exklusiv zu zeigen. Also Vor allen Dingen, da gab es halt ja in der
2: letzten Saison wirklich Spiele, da haben glaube ich zwei Leute höchstens zugeguckt. Ne? Wenn so der ungefähr, VfL genau, Wolfsburg die waren, die waren tatsächlich nicht, nicht im messbaren Bereich. Ja.
1: Also die, die Sky misst ja inzwischen die Quoten und ab 5000 Zuschauern ist man im messbaren Bereich. Und da waren einfach Spiele nicht im messbaren Bereich. Also, so wenig ist das dann. Und deswegen, ähm, ist das, also, ich sag ja, beide Seiten sind, sind, nachvollziehbar. Also, natürlich, das Argument, wir müssen die Liga spannend halten, deswegen umverteilen, ist total richtig. Aber es ist natürlich auch richtig, dass die großen Clubs sagen, ja, Moment, das ist ja schon ein Kompromiss, den wir eingehen. Also, überdehnt es nicht so sehr in die andere Richtung. Also, man kann, ich finde, beides, beides nachvollziehen. Ich bin jetzt vielleicht vom, vom, vom Herzen, vom fußballromantischen Herzen her, <lacht> Ähm, eher so auf der Seite, dass ich sage, boah, spannender Wettbewerb in der Liga ist mir vielleicht ein bisschen wichtiger, als dass sie regelmäßig irgendwie in Europa das ganz große Ding reißen. Aber andererseits stimmt ja natürlich auch, auch, die, auch, die Sichtweise, haben. auch die Sichtweise, wenn sie es nicht tun, dann kriegt ihr irgendwann kein Haar mehr nach der Bundesliga, weil du bist ja ähm, der größte Konkurrent der Bundesliga. Also, es waren auch so, also Christian Seifert hat eine sehr grundsätzliche Rede gehalten, sehr vieles gesagt und hat auch nochmal aufgezeigt anhand von diversen. Ähm, Zuschauerbefragung, der größte Konkurrent der Bundesliga. Also wenn du jetzt fragst, wenn ihr nicht Bundesliga guckt, was guckt ihr dann? War früher, so vor zehn Jahren, haben alle gesagt, ja, dann halt zweite Liga. Doch ne? Heute sagen sie dann, ja, Premier League, Premier League oder Netflix. Ne? Also das ja. heißt, ähm, da muss die Bundesliga halt auch, auch die konkurriert inzwischen äh, als Unterhaltungsbetrieb eben, es geht nicht nur darum, gucken die Leute Fußball, sondern wie lassen sie sich unterhalten? Und da ist es natürlich auch ein Stück weit wichtig für die Bundesliga, also es, ob man das jetzt als Fußballfan und als Fußballromantiker mag oder nicht, dass eben beispielsweise ein Spieler wie Coutinho jetzt in die Bundesliga kommt oder dass potenziell ein Sané gekommen wäre oder andere Namen da einfach drin sind, dass dann eben Leute, die jetzt nicht die ganz großen Fußballfanatiker sind, aber sich trotzdem überlegen, ja, kann man sich irgendwie nicht angucken, geile Spieler, die Namen kenne ich, das will ich sehen. Statt dass sie sich eben bei Netflix irgendwie die neueste Staffel Broken Bad, gut, äh, äh Breaking, wie heißt es denn? Breaking, Breaking, Bad. Bad. Breaking Bad. Was jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig <lacht> neu ist, aber... Also wenn da eine so neue angucken, Folge kommen ja. würde, ich
2: glaube, dann
0: würden aber wirklich alle Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> genau.
1: Aber, aber mit sowas konkurriert der Fußball ja inzwischen auch. Ja, klar.
0: Aber ich denke, die meisten Fans würden sich dir anschließen und sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Chancengleichheit in der Bundesliga. Uli Hohmann hat es in der Sonderfolge gesagt, Chancengleichheit muss sein. Und wir sprechen gleich noch über Dortmund-Köln. Ich würde es mir eigentlich nicht angucken, das Spiel, weil einfach gefühlt die Chancengleichheit da nicht gegeben ist. Wenn ein Verein wie Dortmund oder Bayern mit voller Kapelle anreißt, dann ist die Chance, dass der kleinere Verein irgendwas holt, jetzt schon so gering, dass es eigentlich keinen Sinn macht, sich das nur anzuschauen. Und wenn das dann irgendwann noch größer werden soll, die Unterschiede, wenn, Zentralvermark- äh, wenn die, die Eigenvermarktung kommt, ähm, dann kann man den Laden eigentlich auch dicht machen.
2: Deswegen hat Uli ja in der, in der Sonderfolge sogar angeregt, man könnte das ja so machen, dass es quasi umgekehrt verteilt wird. Also dass der Letzte der Liga das meiste Fernsehgeld kriegt und natürlich der, der ganz oben steht, ganz wenig dann dementsprechend, wo Peter dann natürlich auch, glaube ich, zu Recht gesagt hat, also Peter Müller, vom Gesportchef, der natürlich auch mit dabei war, der hat gesagt, ja, aber dann wird es irgendwann dazu kommen, dass die Bayern sagen, da macht euren Scheiß
1: ja, doch alleine. Natürlich, ja. natürlich, ja, da, da, dann ja auch vollkommen zu Recht. Also ja. das ist ja, ähm, ist ja, ist ja, ist die, ja, die Idee ist ja charmant, aber das funktioniert, würde ja nur in so einem Closed-Shop funktionieren. Also ich meine, ja. es gibt ja zum Beispiel in den USA, in den Sportligen gibt es ja ähnliche Ansätze, wo man immer sagt, hier der, der, ähm, Schlechteste, Schlechteste darf, darf als, ersten ersten als erstes so das größte Talent aus dem College verpflichten dann beim Draft und so. Und, und es gibt einen gibt Salary Cap, also dass die Gehälter gedeckelt sind. Und das sind alles sehr charmante Ideen. Die funktionieren aber eben nur, wenn du als Wettbewerb wirklich autark bist. Und das ist ja zum Beispiel NFL und NBA und so weiter. Die, die sind einfach in, in den USA und in Kanada und sind da ihre eigene Veranstaltung und können natürlich das machen, wie sie wollen. Es funktioniert bei, bei uns in Europa de facto nicht, weil du ja nicht nur den Wettbewerb innerhalb Deutschlands hast, sondern auch innerhalb Europas mit Champions League und so weiter. Und ähm, da kannst du das nicht machen, zumal natürlich du dann auch europarechtliche F- Schwierigkeiten dann vermutlich bekommst und so. Also das ist schon, schon sehr, sehr komplex. Deswegen, das wird nicht gehen, auch wenn es natürlich irgendwie eine charmante Idee ist. Aber andererseits finde ich auch, warum sollen denn sollen Clubs denn für schlechte Arbeit auch belohnt werden? Ne? Also Richtig. Warum, ne? warum, <lacht> sollst du, warum sollst du jetzt, also ich meine jetzt der HSV oder Stuttgart, das waren ja super Beispiele. Die sind ja nicht abgestiegen, weil sie zu wenig Geld hatten. Und auch, also sondern einfach weil sie, weil sie, weil sie scheiß Arbeit gemacht haben. Und warum sollen die jetzt damit belohnt werden, dass sie dann noch mehr Geld kriegen, mit dem sie dann schlecht arbeiten? Also, natürlich gibt es kleine Clubs, die einen Nachteil haben, und natürlich muss man eben gucken, dass da dieser Unterschied nicht so groß wird, aber das ist mir dann doch deutlich zu radikal immerhin die,
2: diese Abspaltung hat ja jetzt Kalle Rummenigge dann auch nochmal gesagt, die wollen wir jetzt nicht. Hören wir nochmal kurz rein.
1: Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen gar nicht drohen. Wir bekennen uns zur Bundesliga, beide, Dortmund und Bayern München.
2: Kauft ihr ihm das so ab, dass er da wirklich überhaupt keine Interesse hat oder hat er das schon so im Hinterkopf, wenn er sich denkt, okay, wenn das weiter so in diese Richtung geht, dass die anderen uns ein bisschen Geld
1: abgraben wollen, dann machen wir unser Ding alleine? Nein, ich, ich kaufe ihm da schon ab, dass er das grundsätzlich will. Also die jet hätten ja auch schon die Möglichkeit gehabt, also Dortmund und Bayern und Schalke und... Ein, zwei andere hätten sich ja auch längst zusammenschließen, das Team äh, Oberschicht gründen können, weil das als Name <lacht> vielleicht nicht so gut ankommt, aber. <lacht> Auf Schalke ähm, bestimmt. <lacht> nein, aber irgendwie so, also dass die hätten das ja längst machen können, sie machen das nicht, weil sie natürlich auch wissen, was sie an der Bundesliga haben. Also deswegen also auch Bayern und Dortmund haben sich ja in den, in den letzten Monaten sehr massiv gegen diese Idee einer europäischen Superliga gestellt und gesagt, das, das wollen wir nicht, weil die Bundesliga unser Tagesgeschäft ist, unser Brot und Butter und die wissen ja, was sie dran haben. Ähm, aber es ist natürlich immer so ein bisschen so ein. So, so ein eine Drohung, die man ab und an mal hervorziehen kann und dann sagen kann, passt mal auf, liebe Mainzer, liebe Freiburger, äh, von mir aus auch liebe Kölner und ich weiß nicht was, ähm, überspannt den Bogen jetzt nicht zu sehr. Ne? Also klar, wir sind gesprächsbereit, aber hier ist unsere Verhandlungsposition und wenn ihr das nicht wollt, dann haben wir auch noch ganz andere Möglichkeiten. Also das, darum geht es ja. Man wird sich am Ende immer zusammenraufen. Ich glaube, die kleinen Clubs werden nicht verhindern können, dass vermutlich die Kluft noch ein bisschen größer wird. Also sie ist ja in den letzten Jahren ja stetig gewachsen. Also es war vor vor 15, 20 Jahren, also da war der Faktor bei der Geldverteilung quasi null der Unterschied, weil es war auch hm. einfach noch nicht so viel Geld zu verteilen. Ich glaube, in der, allein in der zweiten Liga ist es jetzt schon so, dass der, dass der erste irgendwie das 3,5-fache vom letzten kriegt an Fernsehgeld. In der ersten Liga ist die Schere noch ein bisschen größer und dann kommen noch Champions-League-Gelder oben drauf. Das ist so und das werden, werden die kleinen und mittleren Clubs, glaube ich, auf Dauer nicht verhindern können, weil sie letztlich immer an einen Punkt geraten, wo sie sagen, ja, da können wir an Goodwill appellieren und an, an einen fairen Wettkampf und da haben ja alle ein Interesse dran, aber am Ende haben sie, also wenn man wenn man das wirklich knallhart durchdiskutiert, dann ist die Verhandlungsposition eine schwache, weil du kannst ja nicht sagen, ja gut, da machen wir, machen wir halt unser eigenes Ding, geht doch, äh, schleicht euch doch jetzt Bayern und Dortmund und so, da sagen die ja, vielen Dank. Auch keine. Zumal, wenn, sie, wenn ja. sie
0: einfach bei der Position bleiben, dass sie ein eingetragener Verein bleiben ne? und da rücken ja viele von nicht, äh, nicht von ab und solange das bleibt, hat man dann auch kein Drohmittel auf der anderen Seite, dass man sagt, so wir holen uns jetzt Scheich XY dazu, der dann mal eben reinpulvert und äh, daher denke ich auch, dass dass die Kluft größer wird, aber wenn man bei diesem Solidaritätsprinzip bleibt, dass es noch ein bisschen überschaubar ist, aber wenn Bayern oder so sich aber mal rausziehen, dann wäre es das Ende.
2: Dann wäre wahrscheinlich überhaupt keine Chancengleichheit mehr da und damit sind wir dann beim Sportlichen, weil Christian, du hast es ja schon gesagt, jetzt am Freitag, sprich morgen schon das Spiel der 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Der Zweitligameister gegen den Vizemeister der Ersten Liga. Du sagst aber, Köln, das wird verdammt schwer.
0: Und ich glaube, das kann jeder so unterschreiben. Ja, das würde ich für acht bis bis neun andere Vereine genauso unterschreiben, weil Dortmund hat eine unfassbar gute Mannschaft und die eher in Richtung Bayern angesiedelt ist als Rest der Liga. Und die haben jetzt im Sommer nochmal toll eingekauft, ähm, haben in einer breiten Kader, der einen staunen lässt und Das ist das, was ja gerade schon so angesprochen wurde, dass das einfach diese diese Unterschiede so gefühlt groß sind, dass keine Spannung da ist. Also, Dortmund kann in dem Spiel sich zwar selber schlagen und das werden die vielleicht zweimal im Jahr auch machen, aber in den anderen Spielen, wenn sie mit äh, dem kompletten Kader anfahren und anreisen, wird das nicht passieren. Dann ist nur die Frage, machen sie eine klare Sache draus oder mit individueller Klasse irgendwo einen dreckigen Sieg. Und. Das ist eben auch das, was dann so was den, 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 den Geist der Bundesliga ausgemacht hat früher, dass, dass es nicht so war, dass so vielleicht die Bayern, ja, aber ansonsten der Rest äh, gefühlt dem anderen auch an einem guten Tag ein Bein stellen konnte aus eigener Leistung heraus. Und das, das fehlt halt im Moment so ein bisschen. Und das ist jetzt bei Köln-Dortmund wahrscheinlich nichts anderes, obwohl wir danach die Woche bei Union Berlin gegen Dortmund, wenn die Berliner es genauso sagen, ähm, dass, ja, Dortmund hat sich zwar alles erarbeitet, trotzdem ist es, es ist gefühlt einfach so eine, eine Ungleichheit, die äh, einem wenig Spaß macht oder wenig Vorfreude, so ein Spiel zu gucken. Weil man Sebastian, eigentlich weiß, wie es ausgeht.
1: Sebastian, da wirst du wahrscheinlich nicht widersprechen als Dortmund-Mann. <lacht> <lacht> ähm, ich würde nicht komplett widersprechen, aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, um zu sagen, dass das Köln chancenlos ist. Also ich kann mich gut erinnern, dass wir, dass wir letzte Saison, da standen wir hier vor dem Derby und ähm, haben, haben alle nur eigentlich nur darüber geredet, wie, wie sehr wird denn jetzt Dortmund Schalke zerlegen. Weil Schalke ja wirklich damals von der Form her, mit die schlechteste Bundesligamannschaft war, wenn ich zu dem Zeitpunkt die schlechteste, die schlechteste was, ja. so, was so Form anging. Ähm, gut, es gab auch noch Nürnberg und so, also es, ähm, aber die, die, es war die, auf die jeden Fall, auf Fall, auf Fall sich, sich auf jeden Fall sehr darum bemüht haben um ja. diesen Titel und Dortmund auf der anderen Seite klarer Meisterschaftsaspirant und wir haben eigentlich nur gesagt, ja wie, wie sehr zerlegen die denn, wie bitter wird das für Schalke und ich habe mehr so der Form halber, weil ich das ja immer vorsichtig bin, gesagt ja Moment, also es kann ja auch, also im Fußball kann alles passieren und wir <lacht> <lacht> haben gesehen im Fußball kann alles passieren, die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, aber das ist ja, finde ich, das Schöne am Fußball, dass es eben nicht so ist wie in vielen anderen Sportarten. Das ist ja auch statistisch vielfach bewiesen, dass ähm, im Handball und im Basketball, da wird sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit immer die besser besetzte Mannschaft durchschieß- äh, durchsetzen, weil du halt so viele Gelegenheiten hast zu punkten. Selbst wenn du einen schlechten Tag erwischst, dann wirfst du halt nicht 30, sondern nur 25 Tore. Und ähm, im Fußball kann halt ein Tor entscheiden, eine dumme Aktion, ein abgefälschter Ball und so. Und deswegen. Einmal Terode den Kopf dass, hinhalten. Nee. Zum Beispiel. Auch das ist jetzt nicht wahrscheinlich. Aber nee, aber das, das, aber natürlich, natürlich ist die Chance viel viel größer, dass Dortmund gewinnt. Zumal Dortmund jetzt auch wirklich im Moment also gegen Augsburg tolle Form bewiesen hat in der in der Offensive. Jetzt auch noch Julian Brandt dann wieder fit ist in diese Mannschaft drängt. Ähm, auch Rafael Guerrero hat seine Verletzung eigentlich überwunden. Mal gucken, ob der schon spielen kann. Also das ist natürlich ein absoluter luxus aus dem diese Favre da auswählen kann. Die einzig spannende Frage ist, das hat man gegen Augsburg eigentlich noch gar nicht gesehen, wie gut ist eigentlich diese Defensive? Tatsächlich, also Mats Hummels hat ein überragendes Spiel gemacht, so im Spielaufbau. Also richtig, richtig gut, aber so defensiv wurden die ein einziges Mal gefordert. Da war der Ball direkt drin nach 31 Sekunden. <lacht> und danach hat Augsburg eigentlich das Fußballspielen eingestellt für die restlichen 89 Minuten. Und, ähm... Das ist im Moment so ein bisschen die spannende Frage, aber offensiv sieht das schon, schon ganz ordentlich aus.
0: Und es muss dann, was ich ja gesagt ein, zwei Mal kann sowas passieren im Jahr. Und gegen Schalke waren nur noch zwei Platzverweise dabei, dass die anderen mit neun Mann auf Platz standen. Dann hat auch mal eine andere oh, und, Chance. Und,
1: und
2: der Elfmeter für Schalke, der zum Ausgleich gesorgt hat. Ich glaube, wenn der nicht so gefallen wäre, wäre es auch war, vielleicht anders klar, gelaufen. das, ne? das aber kommt
0: mal vor, aber da muss schon, muss schon sehr viel zusammenkommen, dass gegen diese Dortmunder oder auch gegen die Bayern dann im ein Kraut gewachsen ist.
2: Gegen die Bayern, probieren es die Schalker. Die sind mhm. immerhin mit einem äh, aus ihrer Sicht achtbaren 0 zu 0 in die Saison gestartet bei Borussia Mönchengladbach, Da waren sie ja schon sehr zufrieden, auch wenn David Wagner gesagt hat, also das war noch nicht äh, der letzte Schluss sozusagen. Also ja, da muss ich noch doch. was also kommen, <lacht> Richtig, genau. Da muss ja auch noch was kommen, logischerweise. Trotzdem war das, glaube ich, fürs Selbstvertrauen der Schalker, nicht direkt mit einer Niederlage zu starten, schon ganz gut. Ja, natürlich.
1: Also das ist in, in Gladbach ein Punkt mitzunehmen, ist ja auch für die, für viele Bundesligisten ein respektables Ergebnis und für Schalke nach der Vorsaison natürlich auch. Keine Frage, wobei man halt auch sagen muss, dass, dass Gladbach im Moment jetzt auch nicht gerade auf, auf einer Bugwelle guter Form schwimmt. Also wenn man das, das Pokalspiel von Gladbach gegen Sandhausen gesehen hat, wo sie mit Achenkrach 1-0 gewonnen haben und ich glaube ohne Jan Sommer, dass sie auch 1-5 hätten verlieren können. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gar nicht mal so sehr. Also Sandhausen hatte wirklich richtig gute Torchancen und der Sommer einen guten Tag also da sind zwei Mannschaften mit neun Trainern, die noch sehr auf der Suche sind, aufeinander getroffen und waren, glaube ich, am Ende beide ganz froh, dass sie das Ding nicht verloren hatten. Schalke hat am Anfang in der ersten Halbzeit so ein bisschen mehr finde ich, für ein Tor gemacht, ein bisschen bessere äh, Möglichkeiten gehabt. Einmal rammern, recht frei sogar durch und das Ding dann komplett versemmelt. Ähm, in der zweiten Halbzeit hatte Gladbach dann die etwas besseren Gelegenheiten, ohne dabei aber auch ganz zwingend zu sein und irgendwie schienen sie dann beide am Ende ganz froh, mit dem Unentschieden zu sein. Ähm, Ich kann verstehen, dass man damit auf Schalke glücklich ist, dass man sagt, ja, das ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, ist es ja auch, aber die Weiterentwicklung bestand jetzt vor allem, würde ich sagen, darin, dass man wieder eine defensive Kompaktheit hatte, dass man deutlich mehr investiert hat, läuferisch besser war, dass man die Gegner gepresst hat, dass man vollen Einsatz gezeigt hat, was ja eigentlich die Grundvoraussetzungen (lacht) sind, wenn man mal ganz ehrlich ist, Ähm, aber da konnte man gegenüber der Vorsaison schon froh sein, dass der Trainer die Mannschaft ans Laufen gebracht hat, also das zeigt, wie niedrig die Ansprüche dann vielleicht auch tatsächlich im Moment sind, aber wenn das wenn das schon mal in jedem Spiel gebracht wird und wenn man dadurch irgendwie am Ende achtbar im Mittelfeld landet, dann ist das ist das aus meiner Sicht ja ein guter Saisonverlauf für Schalke. Ähm, hans joachim Watzke hat interessanterweise gesagt, jetzt in einem, in einem Fernsehinterview, dass er Schalke besser erwartet als viele andere. Also, Habe ich auch, hab auch gelesen, gemen- genau. gemen- ja. Ähm, was er gesagt hat, man sieht eben, dass, was, was David Wagner der Truppe schon vermittelt, was eben Einsatz und so weiter angeht und ähm, er würde ihn ja noch aus Dortmund kennen und er rechnet damit, dass Schalke in der oberen Tabellenhälfte abschließt. Das wäre ja, würde glaube glaub ich die meisten Schalker unter, sofort unterschreiben, wenn man es ihnen vorlegen würde. Ähm, wobei natürlich die, die heimliche Hoffnung schon noch da ist, dass man irgendwie in den Europapokal rutscht. Aber ob das... Also, da, da muss, glaube ich, sehr viel zusammenkommen. Genau. Aber muss so Andererseits sagen. ist der Kader auch ganz so schlecht nicht. Also das ist halt immer... Ähm, also dieser der, der Vizemeister... Titel, der war natürlich kein Maßstab darüber, wie diese Mannschaft wirklich ist, aber jetzt Platz äh, 14 14 in der vergangenen Saison war es jetzt auch nicht. Da ist also ja auch vieles dann sehr schlecht gelaufen. Irgendwo dazwischen liegt ja die Wahrheit. Deswegen finde ich jetzt obere Tabellenhälfte auch nicht unrealistisch. Das das hängt halt von ein paar Fragezeichen ab, finde ich. Also zum Beispiel Harit, der jetzt wieder spielt und die Spielmacherrolle hat. Also wenn der nochmal sein Potenzial erreicht, ist das ein überdurchschnittlich guter Bundesligaspieler von von seinem Tempo, Dribbling, Kreativität. Also wenn der Einigermaßen das, das packen sollte, dann ist das schon, dann hat Schalke schon eine ganz vernünftige Offensive zusammen. Auch ein Ramann, der ist ja ein ganz guter. Ähm,
2: Zumindest ja. war das ein halbes Jahr lang in Düsseldorf. Also, ja. dass er das ist, muss er natürlich jetzt ja, erstmal sagen. Auf,
1: auf jeden Fall hat er Tempo und, und, und Ballbehandlung und so, also bringt vieles mit. Ähm, und auch Kali auch Juri, der immer so ein bisschen schlecht gemacht wird beispielsweise, finde ich auch. Also der hat auch in der, in der vergangenen Saison, wo er vieles schlecht liefert, war der jetzt ist, er zumindest nicht mit untergegangen und davor auch. Das ist eine auch gehobene Bundesliga-Qualität und ein paar andere auch. Also ganz so schlecht, wie er dann immer gemacht wird, ist dieser Kader auch nicht. Die Frage ist halt, kriegst du diese Typen dazu, eine funktionierende Einheit zu sein und auch vernünftigen Offensivfußball zu spielen? Das war ja auch gegen Gladbach in vielen Teilen noch Stückwerk. Wobei so ein, zwei Kombinationen gab, da man ähm, schon gesagt, Guck mal, das hat man letzte Saison nicht gesehen. So ein doppelter, doppelter Hackentrick und dann eine Torchance. Also pff, interessant. Mal gucken. Also aber es ist, ich finde, klar, man kann, wenn man das, das erste Spiel gesehen hat, kann man aus Schalker Sicht sagen, ja, war okay, war ein Fortschritt. Aber natürlich wissen alle, da muss noch einiges kommen. Vor
2: allen Dingen, weil es jetzt gegen die Bayern geht. Allerdings haben die im ersten Spiel ja auch gezeigt. Die sind verwundbar. Momentan jetzt noch ist es ein perfekter Zeitpunkt eigentlich, um gegen die Bayern zu spielen, oder?
0: Auf der einen Seite ja, weil Bayern noch nicht sich gefunden hat und immer noch im Transfermarkt jetzt zuschlagen musste und dann mit neuen Spielern jetzt kommt. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch immer sehr gefährlich, gegen angeschlagene Bayern antreten zu müssen, die jetzt äh, nach dem ersten Spiel auch noch mit dem Dortmunder 5-1 im, im Gepäck äh, wissen, boah, wir können uns hier überhaupt nicht viel leisten. Jetzt erstes Spiel, Pereset spielberechtigt, Coutinho spielberechtigt. Äh, man kann jetzt keine Wunderdinge von denen direkt erwarten, zumal es ja auch Gründe gibt, warum Coutinho zum Beispiel in Barcelona nicht mehr so gewollt war. Aber ich gehe fest davon aus, dass die Bayern anderes Gesicht zeigen werden und das Spiel auf jeden Fall einfahren werden, weil ich fand auch, Schalke war okay, der Auftakt gegen Gladbach, aber eigentlich auch nicht viel mehr. Also spielerisch war es jetzt immer noch kein Glanz, den man vielleicht noch nicht sofort erwarten kann, aber ich gehe davon aus, dass die Bayern ähm, mit zwei neuen Spielern oder drei vielleicht sogar noch mit dem Gladbach-Zugang ähm, ja, das anreisen, <lacht> Wut auspacken werden und mit dem Sieg im Gepäck nach Hause fahren werden. Da wird, ich glaube, Schalke, auch wenn sie sich kämpferisch dagegen stemmen werden, wahrscheinlich wird es nicht reichen.
1: Man muss ja auch fairerweise sagen, das Spiel Bayern gegen Hertha das war eines dieser Spiele, ne? wo, wo du sagen würdest, wenn du dieses Spiel zehnmal genauso austrägst, gewinnen neunmal die Bayern. Das hat ja Thomas Müller hinterher so gesagt. Ich finde, der hatte recht. Also zu dem Zeitpunkt, wo, wo Hertha das 1-1 macht, hätte Bayern schon 4-0 führen ja. können. Und härte also dieses, dieses 1-1 war ja auch so eine so eine komplette Mondlandung mit so einem Schu- also Luke Bakio. G- guter Spieler, wie ich finde, aber der hält aus 25 Metern drauf.
2: hat mehr Glück als Verstand, dass der Ball fliegt, reingeht.
1: Fliegt an den Rücken von, oder was, Luke? Ich weiß gar nicht mehr. Luke Bakio war, war, hat, hat Schossen, geschossen, genau. Ja. Und irgendjemand fälscht es, fälscht es halt ab und erwischt Neuer komplett auf dem falschen Fuß damit. Also, ne, und dann das 2-1, das haben sie dann gut gemacht und so, aber... Selbst zur Halbzeitpause hattest du, hattest du, okay, ja, habe ich zufällig gesehen, bei irgendeinem Wettanbieter eine deutlich... <lacht> ich habe auch eine geguckt, deutlich, deutlich, bessere, <lacht> ...deutlich bessere Quote. Ja, ich habe es wirklich zufällig. Diese, Begriffe, diese Werbung kriegt ja überall eingeblendet <lacht> ja. inzwischen. Also deutlich bessere Quote auf ja. Bayern-Sieg immer noch als auf einen Hertha-Sieg, obwohl Hertha 2-1-4. Das ist Die in der Bundesliga jetzt nicht bei immer bei so... Die no also, <lacht> Eben, du hast 1,3 oder ja. so also total absurd niedrig. Also du hättest fast nichts gekriegt dafür, wenn ja. Bayern gewonnen hätte. Ähm, und... Das zeigt ja ich meine, die sind ja auch nicht ganz doof, die diese Quoten machen, das zeigt ja auch, dass diese erste Halbzeit eigentlich eine, ja. eine Angelegenheit war, wo Bayern locker hätte gewinnen müssen und auch in der zweiten Halbzeit wahnsinnig, jetzt mal ganz so unwiderstehlich, hätten aber auch noch Möglichkeiten gehabt, das Ding zuzumachen, also das ist, wie gesagt, das ist 2-2 ist natürlich für die ärgerlich, aber ist jetzt auch kein Maßstab dafür, dass bei Bayern äh, irgendwie gar nichts funktioniert, sondern Hertha hat das auch an dem Tag gut gemacht hat das nötige Glück gehabt und ja, müssen wir mal sehen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Bayern in dieser Saison auf jeden Fall deutlich über 80 Punkte machen wird oder über 80 Punkte machen wird.
0: Zumal Bayern, ähm, das Problem, was wir alle diskutieren, ist die Breite des Kaders, die dann vielleicht fehlt, wenn man irgendwann im Champions-League-Viertelfinale, im Halbfinale steht, um reagieren zu können. Und das Problem haben sie ja jetzt noch nicht. Die haben jetzt gefühlt auch 16 Weltklasse-Spieler, die zum Einsatz kommen, die auch noch nicht an körperlichen Kräfteverschleiß leiden, weil es äh, der erste Spieltag ist und dementsprechend, wenn die mit der Mannschaft spielen, die jetzt gegen Hertha gespielt hat, plus die beiden, ähm, Coutinho und Peresic, dann, dann kommen die da mit einem Kader an, der gefühlt solche Spiele gewinnen muss. Und das, war das erste Spiel, ich habe es gegen Hertha nicht gesehen, habe es jetzt nur aus mehreren ähm, Berichten gelesen und gehört, war ja wirklich nicht so schlecht, wie es dann das Ergebnis also erscheinen grade, lässt. Also gerade die erste
2: halbe Stunde war schon sehr dominant ja. von den Bayern, ja. ja.
0: Und daher werden die mit Sicherheit, wenn nicht wieder so ein Wunder wie in Dortmund damals passiert, mit Platzverweisen und so, <lacht> nichts gegen Schalke da, aber dann, dann wird Bayern das gewinnen.
2: Könntet ihr euch das dann wirklich vorstellen, dass Coutinho und Perisic vielleicht schon direkt von Anfang an ran können? Also ich glaube, die werden doch beide auf der Bank sitzen und vielleicht so hinten raus... Coutinho will man doch dann präsentieren, oder? Aus Bayern Sicht. Der, der, der muss da dann irgendwann auflaufen.
1: Ja, das hängt ja. ja natürlich immer ein bisschen von so Faktoren wie Spielverlauf ab. und Logisch. Sich im Training Aber geschlagen. wenn er normal verlaufen ähm, würde, ja der Ja genau, also Perisic ist aus meiner Sicht eh jetzt kein Spieler für die erste Mannschaft, sondern sehr, sehr gute Option für die Bank. Auch viel besser, finde ich, als er jetzt zum Beispiel medial und in diversen Fanforen und so gemacht wird. Der ist ja nicht also, viele haben noch das Bild von Peresic in Dortmund im Kopf. Da war der natürlich, und in Wolfsburg, da war der jetzt okay, aber nicht wahnsinnig gut. Aber der hat sich aus meiner Sicht nochmal unheimlich weiterentwickelt. Bei der Weltmeisterschaft war der einer, war er stark, ja. einer der prägenden Figuren eben in dieser kroatischen Mannschaft, ähm, mit der man ja auch nicht an jedem Tag ins Wärmfinale einzieht. Und da, also, da hat er einfach eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, hat sich, hat sich in Mailand weiterentwickelt. Ist eine sehr, sehr gute Option, aber eben aus meiner Sicht für die Bank, weil, Gesetzt als Stammspieler sind auf den Außen für mich ganz klar Gnabry und Coman, die nach wie vor die beste Flügelzange der Bundesliga sind, auch wenn Dortmund eine gute hat. Aber ich glaube, insgesamt ist das nochmal noch mal einen Tacken, Tacken besser. Und von daher, also Perisic auf der Bank, um, um, darauf gehe ich davon auch wenn nicht irgendwie rotiert wird. Und Coman würde ich auch da schätzen, dass er jetzt nicht von Anfang an spielt, sondern erstmal gucken soll. Sie muss sich ja ein bisschen einfinden und dass er dann irgendwann aber kommt. Ich gehe auch um, aber auch mal gucken, also ja. vielleicht überrascht uns Kovac auch alle und bringt ihn direkt.
0: Also ich denke auch, wenn überhaupt Coutinho, weil ja. du kannst den anderen nicht direkt einen vom Koffer geben, nach einem eigentlich vernünftigen Spiel gegen Hertha, nur weil das Ergebnis nicht gestimmt hat, und dann direkt äh, mit zwei neuen Leuten so reagieren. Da muss man wahrscheinlich auch schon ein bisschen Feingefühl mitbringen. Deshalb Coutinho könnte sein, aber ich gehe fast davon aus, dass äh, auch wieder Müller beginnen wird.
1: Der ja auch kein ganz schlechter
0: ist. Ja.
2: <lacht> also ich höre so ein bisschen raus, wir stellen uns schon mal an diesem Bundesliga-Wochenende auf einen Ruhrgebiet-Sieg ein. Dortmund in Köln und eine Ruhrgebietsniederlage. Schalke eben gegen die Bayern. In der zweiten Liga. Muss ein Sieg her. Da muss ein Sieg her. Der VfL Bochum, sehr schlecht gestartet. Und jetzt kommt es zum absoluten Kellerduell. Es geht gegen in Wiesbaden. Die haben bislang alles verloren. Im Vergleich zu denen ist Bochum dann ja fast noch gut gestartet.
0: Das kann man so sagen. Aber Bochum muss jetzt wirklich was muss jetzt was zeigen. Ähm, nicht nur, weil sonst irgendwo das Stadion auch schon fast leer sondern wenn man dann so im Keller hängt, dass man da auch so schnell nicht wieder rauskommt. Jetzt kann man in Hamburg verlieren. Klar, man kann auch gegen Bielefeld. Ja, zumal das eine das Tor gute Rolle, ja auch spät gefallen ist. Genau, das ja, Tor ist spät gefallen. Man kann auch gegen Bielefeld unentschieden spielen. Man kann auch mal im Pokal ein paar Probleme haben. Nur kann man dann, wenn diese Sachen schon alle so eintreten, darf man dann halt nicht in Regensburg so ein schlechtes Spiel liefern, sondern muss da dann was abliefern. Jetzt äh, sind viele Spieler wieder da. soll ja noch ein bisschen was passieren. Die Baustelle rechts hinten wohl auch schon oft genug thematisiert. Ja. Das heißt, du musst, hast dich jetzt in, diesen, in diese Lage gebracht und musst jetzt einfach gegen wen reagieren. Und wenn du das nicht gewinnst, dann hast du Stuttgart auswärts. Dann äh, wird wahrscheinlich auch nichts kommen. Und dann hat man natürlich schon direkt ein Problem. Dann will man nicht sofort wieder die Trainerfrage stellen und so. Aber die Ersten werden es wahrscheinlich schon wieder machen dann. Und dann hast du eine Unruhe im Verein, die du schwer wieder rauskriegst. Und daher muss Bochum ohne Wenn und Aber am Wochenende Wehen schlagen.
2: Sebastian, du nickst die ganze Zeit. Ja. Das, äh, ich werte das als
1: uneingeschränkte Zustimmung. Also ich meine, was ich vielleicht noch ergänzen will, ist, was aus Bochumer Sicht finde ich besonders fatal ist. Du hast ja versucht, im Sommer so eine, so eine Aufbruch-Umbruch-Stimmung zu erzeugen. Also es ist auch das haben wir ja schon thematisiert, was zu Beginn des Sommers erzählt wurde, was am Ende herauskam, war auch schon nicht mehr ganz das gleiche, weil Anfang sollte es ja der Riesenumbruch sein und Neuangriffe mit jungen, hungrigen Spielern, das wurde so halb umgesetzt, kann man sagen. Ähm, wenn überhaupt und aber trotzdem hast du ja irgendwie versucht Umbruch, was Neues, Neuanfang irgendwie zu symbolisieren und wenn dieser neu, also das ist ja jetzt schon alles verpufft. Also diese ja. ganze eventuelle Euphorie und Aufbruchstimmung, die du hättest haben können, ist komplett weg und das ist dann immer in so einer Phase halt besonders scheiße, weil du hast dann irgendwie eine Mannschaft, die die sich natürlich ein Stück weit noch finden muss, du hast hast vieles ist neu, vieles anders und wenn das von Anfang an nicht läuft, dann ist das, finde ich, immer sehr, sehr schwer, eine Trendwende herbeizuführen. Also da ist ja dann auch wieder viel, viel die berühmte Psychologie im Spiel, als wenn, als wenn du eine Mannschaft hast, die sich irgendwie schon kennt und ein Stück weit gefestigt ist und auch schon vielleicht solche Situationen gemeinsam erlebt hat und eigentlich sonst vielleicht auch mal den ein oder andere Sieg eingefahren hat, ähm, dann, dann ist das immer leichter, so ne, sowas zu drehen. Und ich, jetzt, jetzt gerade ist halt, also da muss wirklich, jetzt sollte, sollte schnell so eine Trendwende herkommen, sonst gerät es in so einen Negativstrudel und der verfestigt dich immer mehr. Also ganz unabhängig davon, wie die Qualität dann ist, weil der Kopf spielt ja dann einfach auch eine große Rolle.
0: Zumal du diesen glaubhaften Umbruch dann jetzt, der wird jetzt im Endeffekt vielleicht auch noch kommen, weil du jetzt noch zwei Leute holen willst, was eigentlich nicht geplant war. Das heißt, du hast von Arsenal diesen Ose Tutu mhm. geholt, jungen Kerl, wo alle gedacht haben, so, der, der kann sich hier beweisen. Da bestehen ja schon jetzt berechtigte mal, Zweifel. Zweite Liga ist so, vielleicht noch eine Nummer zu groß. Ja, Stürmer ist jetzt auch die Sache, dass man zwingt noch einen braucht, der neben Gambola und Zoller äh, ein bisschen, bisschen Konkurrenzdruck erzeugt. Und wenn du die immer auf den letzten Drücker holen musst, siehst du schon, dass irgendwas in der Planung nicht ganz richtig verlaufen ist. Klar, viele warten irgendwo noch auf ein Schnäppchen, wenn erstmal in England der Transfermarkt zumacht und wenn dann hier sich äh, Spieler in den ersten Wochen auf der Bank wiederfinden in der Bundesliga, die vielleicht nicht damit gerechnet haben. Aber da sind so Kann-Transfers so, und Bochum hat jetzt Muss-Transfers. Und die sind eigentlich immer ist immer ein schlechtes Zeichen für die Transferperiode, wenn du die dann äh, kurz vor Ende Ende August oder jetzt zum 2. September noch irgendwie tätigen muss und dann, um da auf, auf Sachen zu reagieren, die leider nicht geklappt haben.
2: Vor allen Dingen ist das natürlich dann immer gut für die abgebenden Clubs, weil die wissen, der VFL, der muss jetzt was machen. Und man muss ja auch gucken, welcher Spieler will dann jetzt zum VFL Bochum, weil du hast jetzt diese Negativstimmung schon mal drin. Du hast auch gesagt, ne, die Zuschauer könnten dann auch relativ schnell wegbleiben, gerade wenn es jetzt gegen Wiesbaden daneben läuft. Da musst du ja auch schon gucken, wen kriegst du dann.
0: Ich wüsste jetzt keinen, gerade aus, aus dem Kopf raus. Äh, <lacht> ja, ich mein ist, Bochum hat jetzt auch nicht das große Geld. Ne? Also die haben immer die schon angekündigt, dass äh, bei Ablösen, die glaube ich bei 300.000 gedeckelt sind und alles, was drüber ist, geht eher nicht. Und das Gefühl war ja auch der Kader jetzt dicht mit den die Spielern, die sie haben. Ja. Und dementsprechend äh, kommt dann dass man erstmal unzufriedene Spieler finden muss oben und dann auch noch mit dem Finanziellen schauen muss, ähm, Ja, Du musst halt hoffen, dass du, eine dass, du,
1: dass du vielleicht irgendwie jemand, jemanden leihen kannst, der Perspektivspieler ist und bei irgendeinem Bundesligisten jetzt gerade aber in Anführungszeichen ein bisschen versauert. Das sind ja jetzt die ersten zwei, drei Spiele, wo sich dann abzeichnet, ob die Hoffnung, die jemand dann im, im Sommer hatte, in, in so eine erste Elf oder in den Kader zu kommen, ob die sich erfüllt oder nicht und dann kannst du vielleicht irgendwie, wenn es gut läuft, so ein so, Talent äh, nochmal an Land ziehen, aber das ist ja auch immer, ist ja auch immer, ist ja auch immer die Annahme, dass, dass jemand, der in der Bundesliga irgendwie nicht in den Kader findet, in der zweiten Liga dann die ganz große Nummer ist. Das ist ja dann auch längst nicht gesagt. Ähm, deswegen, da sind viele, viele Unwägbarkeiten dabei. Das ist jetzt, jetzt bist du natürlich in dieser Phase brutal abhängig davon, ähm, was denn die anderen Clubs so für Vorstellungen haben. Also, bist du natürlich immer, der abgebende Club muss immer mitspielen, aber das ist im Mai immer noch einfacher als. Ja als im August, wo dann natürlich auch jemand, wo du nur noch Spieler abgibst, die du nicht mehr brauchst, weil jetzt willst du ja auch keinen Ersatz da mehr finden. Also deswegen, vielleicht es tun sich tun sich immer mal wieder Türen auf, vielleicht tut sich eine besonders Attraktive auf, dass irgendwo ein Spieler jetzt äh, verliehen wird von einem, von einem guten Bundesligisten, der eigentlich jetzt nicht so schlecht ist, der Spieler, aber aus Gründen, weil er noch zu jung ist, zu unerfahren, Riesenkonkurrenz hat, nicht in den Kader findet dann kann das gut funktionieren, es kann natürlich aber auch schrecklich schief gehen.
0: Zumal Bochum in den letzten Jahren davon gelebt hat, dass sie junge Spieler entdeckt haben und weiterentwickelt haben, was in diesem Jahr dann relativ unwahrscheinlich ist, äh, die sie dann auch teuer verkauft haben. In den letzten Jahren hat Bochum gefühlt in jedem Jahr auch ähm, Millioneneinnahmen gehabt, sei es durch direkte Transfers, sei es durch Transferbeteiligung von ja. Spielern, die vorher mal da waren. Und in dem jetzigen Kader fehlt einem die Fantasie, dass da Spieler sind, die vielleicht dann in einem Jahr richtig Geld bringen und das war auch immer so ein Baustein, der, der Bochum geholfen hat, den Kader dann fürs nächste Jahr wieder relativ attraktiv zu gestalten. Und daher wird es eine, eine schwierige Saison, glaube ich, für den VfL auf vielen Ebenen. Und äh, ja, daher muss jetzt ein Sieg gegen wen her, um ein bisschen, bisschen Ruhe wieder reinzukriegen und auf die richtige auf die Fahrt zu kommen.
2: Deswegen meine abschließende Frage: Was tippt da? Schafft der VfL das?
0: Ich gehe davon aus. Ich denke, dass sie dieses Spiel jetzt 2-0 gewinnen. <lacht> Sebastian grinst schon. Verdammt, ich, ich hätte auch Sieg <lacht> sagen
1: wollen, aber jetzt wo jetzt muss ich ja dagegen halten. Ja. Ich sage, es, so, es gibt ein
2: ganz, ganz schlimmes 0 0. Dann, dann sage ich jetzt, komm, Wiesbaden gewinnt. Auch wenn ich es nicht möchte, aber dann haben wir die Runde komplett. Dann können wir ja nächste Woche aufklären. <lacht> so machen wir Also, wenn ihr da draußen vielleicht auch noch andere Meinungen habt, Anregungen, Kritik, dann schreibt uns das in die Kommentare. Meldet euch über Twitter bei uns oder natürlich über die fußball Inside facebook seite Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer wieder über eine nette Bewertung, zum Beispiel bei iTunes. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss zusammen.
0: Ciao. Ciao. Fußball Inside, der
2: Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from 0 to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.